0: 大家好，我是一青。昨天晚上我设计好的标题呢是站在帝国大厦的一百零二层数这猪飞上天的日子，嗯、我指的是股票啊。今天果然是涨了，但是今天六号刚刚发生的华府事件呢，给我这已经做了差不多的音频得剪辑很多然后下面还有指令。我们先谈2021年纽约金苹果刚从时代广场落下没几天，我刚准备说今年的新气象还不错啊，因为本来我设计好的主要内容呢有第一，洛克菲勒圣诞节的精神支柱在哪里？第二，纽约曼哈顿综合体的诞生。第三，帝国大厦。第四，纽约大都会啊，也一直想去大都会给大家讲这个事情。第五个呢，就是对时局的分析和经济的一些情况。好，今天呢，我们首先先从今天的耶诞节说起。那圣诞节的由来呢，一句话就是耶稣的诞生，所以也叫耶诞节。当时的神派使者加布利在梦中小遇约瑟，说他不要因为圣母玛利亚未婚怀孕而不要他，反而让他与他成亲，然后孩子取名呢叫耶稣，意思呢就是把百姓从罪恶当中救出来。所以后人为了纪念耶稣的诞生，拟定十二月的二十五号为圣诞节。年年弥撒，所以人在纽约的我呢，今年去了第五大道最负盛名的 s a x Holiday Light。这个 s a x 呢，在第五大道的中间。我一直以为他去年那,那个教堂很远，其实就是在那个教堂旁边他实际上是一个购物中心的一面墙艺的灯光秀，在那天晚上会绽放出很多奇怪的设计出来的光影效果。那 YouTube 上面有很多这样的过往的视频。今年呢，我在自己的微信号上也。录了一段这个视频，我当时去看了现场秀嘛，所以那一天整个曼哈顿是人山人海，浸泡在欢乐的海洋当中，跟今天早上我得知的新闻截然不同啊！因为我都很少出门，也不是因为疫情了、啊，就本身我这人就不爱逛街，因为走的国家太多，大同小异，除非你让我去一些。呃，不知常人走的路线，我可能比较喜欢出去啊。我买东西目的性非常强，要么网购，要么我走了就就去买，买了就跑了啊。跟男男人差不多，就是女人逛街那种事情，我本来就不太喜欢。恰恰那天我出去，呃、让我吃了一惊，为什么呢？我本来以为啊，疫情的时候应该大家都待在家里，对吧？结果我发现外面人真的是多，大家传闻中的最可怕的地方，但实际我从加州到纽约这两个最可怕的地方，我都没有感觉到。这个灯光就据说是用了将近。二十万个灯光，有十层楼的这么高啊！隔壁呢，这个教堂就是 Saint Patrick's， 这个教堂是个天主教，而且是纽约市的一座新式哥特式的建筑。天主教纽约总教区就在这儿了，而且它位于五十街和五十一街大道的东侧，呃，面对的就是洛克菲勒中心。我那天去，大概洛克菲勒中心之前，我并不知道洛克菲勒中心会有一个传说中的精神圣诞树存在。呃，我本来还觉得很奇怪，为什么这么多人往那排队呢？因为第五大道肯定有灯光秀嘛，可能有些节日或者是什么灯光秀，我就在那排了一下。呃，我看看前面有什么。呃，这个心情呢也跟小时候童年一样，因为路边上还有很多人卖这种小气球泡泡，气球泡泡里面呢放了很多荧光粉，这反而让人勾起一些童年的回忆啊，就不知不觉地走到队伍当中，而且每一个人都自觉地间隔了。六个啊 ，six feet。戴口罩的人 99% 也有偶尔不戴的。我觉得有的时候不戴也挺好，因为这个闷啊，在外面走路你喘着气，有的气都喘不上来。不戴一会儿呢，呼吸一下新鲜空气也有。有人说这个不容易防止，其实这病毒要在你旁边，你戴口罩也没用，你一会儿摸嘴，一会儿摸舌头的啊。反正这个东西，我是觉得，敢想就在家待着。那这个时候我走到路径之中，才发现，哇塞，那个地方有一个非常大的圣诞树。而且如此近的距离，几乎是全白色灯光啊，就是晶莹五彩的颜色在这棵树上显示的不多，和周围的这个整个建筑群融为一体。我走到面前的时候呢，也令之动容啊。据他们说，已经八十八岁了，因为他从一九三一年美国经济大萧条的时刻呢，整个城市弥漫那种绝望的气息，那么民工们自发在这里就搭了一个圣诞树。当时据说这个圣诞树的材料是四处捡的小树枝，还不到六米。所以感动了无数的纽约人，所以成为了整个城市的一个精神支柱。那今年这个纽约树用的是75英尺的挪威云杉，高达23米。环抱14米，重约11吨，而且是纽约中部一个小杂货店的店主捐赠的。那么，如果明年啊，就是到2021年的12月25号，有一些留学生或者在纽约工作人员还想去看圣诞树的话呢，我可以再列几个点。除了这多洛菲的中心之外呢，因为那个地方还有溜冰场，华盛顿广场就 Washington Square Park 有一个比较大的圣诞树，还有麦德逊广场啊，然后是哈德逊广场。啊 ，Henderson Yard 的 Plaza Hotel 门口，就是那个 Plaza 的酒店大门口有一个，还有纽约大都会和国家自然博物馆，包括那个图书馆嘛，就是纽约的公共图书馆的里面也有。那几个是在室内的，刚才我说那些广场是在室外的。就是如果你觉得你家离这个第五大道远的话，可以就近走 Washington Square 啊，等等这些地方的一些。生长素，我觉得也不错。然后第二个，我们今天讲的内容呢，就是关于城市产业变迁和综合体的发展，那就是从洛克菲勒中心到哈德逊广场。因为美国它是最早提出这个发展城市综合体的国家，所以这个跟整个城市的空间格局啊、优化土地利用模式啊，包括促进区域中心发展。有一定的作用。那为什么今天我要讲这个呢？纽约啊，包括它曼哈顿地区，它是整个美国的风向标。就是它一旦发起一个什么样的建筑模型，几乎所有的经济发达地区就会跟风。所以，自上个世纪三十年代以来，纽约就成为一系列的这个 building complex， 就是一个建筑群的。模板包括满足这些目日夜增长的商业办公室的生活的需求啊。观察起来以后，你会发现，最初纽约是依托港口的发展对外的贸易，后来才会延伸出内地的这个广阔的一个腹地。十九世纪造船等产业的兴盛。奠定了纽约美国经济中心的地位。二战以后，金融服务业才在纽约发展起来。到二十一世纪的时候，纽约的时尚文化、艺术产业发展又成为其全美的艺术家的聚集地。也就是后来我们说，从法国巴黎到英国伦敦，再到美国的这么一个工业和艺术的发展的流程和迁徙。那在制造业和金融服务业和文化。艺术产业的发展的这个整个阶段当中，美国的综合体在不断的变化当中，其中最具代表性的就是刚才我们讲到的洛克菲勒中心。那洛克菲勒中心是在一九三十年代的时候就已经开始建造了。那世贸中心是在一九七零年代和今天的哈德逊。广场，那这几个综合体的情况，容量上来看呢，就是折射出纽约不同时代的精神风貌和呃产业的变迁。因为洛克菲勒中心，如果你在这个大的群体里面走的话，可能会走丢了啊。因为很多人可能喜欢到洛克菲勒顶楼去观赏整个纽约的景象，尤其是他可以看到帝国大厦的灯光。帝国大厦也很高，但是它。它的缺点是它不能欣赏自己的美，也不能欣赏自己的灯光。那如果你站在洛克菲勒顶楼去看整个纽约曼哈顿的街景的话，对面的帝国大厦的夜晚的灯光秀也是一个亮点。那十九座大都会建筑而成的洛克菲勒中心呢，它设计上如果大家去看的时候，刚开始你可能会觉得有很多古罗马、古希腊的东西，但实际上它牵涉和糅杂了一些当代的一些色彩，比如说这个全金属的雕刻。哎、呃，我是觉得有点俗啊，但是现代和当代艺术，它以大俗称之为大雅，所以你们去看的时候，也许有人会喜欢，有人不一定会喜欢。洛克菲勒中心，它容纳了通用电器，包括中国的东方航空公司以及美国金属集团公司等等那些办公室啊，很多的企业的龙头的产业都在这个洛克菲勒中心的办公室里面聚集。而世贸中心的七栋建筑大楼，我有雅典主义的间隔，相隔比。洛克菲勒中心呢，讲究更加轻快简洁，比较工整，所以在世贸中心那边，因为靠近华尔街嘛，所以它大量吸收的是容纳的是金融服务行业和银行业的办公。哈德逊广场这个地方的建筑，它就比较夸张，因为它是现代主义的风格。那么大家如果去到广场看的时候，你发现那个 v i s o 就是现在的一个当代的标志，它既不是办公室。它也不是什么楼楼层，它就是一个非常独立的纯艺术性的空间设计，主要是用那个玻璃幕墙，包括与天空融合一起。二零一六年的时候开开始陆续投入运营，这么一个办公物业，多容纳时尚啊、资讯等高价值的行业，包括欧莱雅总部啊，包括波斯顿咨询等等。在这些综合体的作用下呢，纽约发展出的多了一个 CBD， 就是在呃曼哈顿里面，我们除了世贸中心之外 ，CBD 是在。中城西啊，就是在曼哈顿这个地方的西边，大概三十五街这个地方啊，呃，离那个 Pennsylvania Station 也不远。为什么今天我要讲特别讲这个 Henderson Yard 呢？因为很多的留学生也好，包括找工作的人，可能会在华尔街聚集的金融地区一直在找跟金融有关的或者 capital marketing 的一些工作。但实际上，在哈德逊广场这一块，它的落成背后其实本来有两个需求。第一个呢是城市它需要。更新替换，因为如果你们去长期找一些高档的公寓楼，就里面包括一些 NBA 篮球场、游泳池、SPA 等等什么 lobby， 一些很多图书馆的话，你发现老的楼，你比如说 Ug 这个楼有点老了，虽然说也不错，价位也不低，但是里面的灯光比较暗呐、啊，地毯啊颜色都比较暗沉。那一些新楼它里面的标的，包括对于办公的需求。完全是不同的 level， 所以我们在看楼层也好，办公大楼也好，他们在时代的变迁当中也标志着整个古老城市的一个变迁。有人说：“哎呀，纽约是新的城市，整个美国都没有几百年的历史，跟中国比起来，它哪里能成为古老城市呢？”那之所以我还是称纽约为古老的有历史性和文化的城市，是因为相对于美国的历史而言，纽约的确算是一个老的城市。那么在这样一个工作厂房情况下。汉森亚的原来这个地方在二十世纪就是个印刷厂区。当数字时代来临的时候，印刷业就衰落了嘛。那现在也没人去买报纸嘛，对吧？报纸业本来这个报社、银行啊，包括在中国的那些新闻机构，以前报纸，呃，除了党报之外，还有一些报纸都不用推销的嘛，就是工作当然待遇也是比较好。但数字起来以后，其实。报社业已经受到很大的轰击啊，包括现在一些新媒体的出现。二零零一年的时候呢，纽约政府为了申奥的时候就重新划了这片区域，结果申奥并未成功。就二零零一年的时候，但是就是西区中城西这个地方已经成为一个城市形象和功能性的重点了，所以这就是曼哈顿西区的一个机遇。除此之外呢，它这个广场有一个 cultural shift， 就是文化艺术中心。曼哈顿设计人口和企业进驻数量增加到了二零二五年，全区。将面临二百三十万方的办公室的缺口，所以城市的更新，包括办公物业的，直接就驱动了整个哈德逊亚的这个促成和建设。本来它的交通相对不算太发达啊，因为大家也知道，美国的包括纽约在内的地铁啊，它都有一百多年历史了。你可能觉得它很老旧，但它没有坏，所以在没有坏的情况下，公共资源美国人他是不会浪费的，所以他还在用，所以你会觉得哎。诶美国纽约的地铁怎么那么老旧，跟中国的地铁啊，什么新干线比起来，简直不是一个嘞！我包括你去欧洲啊、新西兰、澳大利亚都一样。呃，有时候我倒觉得它还有一点这个历史和民族味啊，它挺好。虽然说新旧程度，但是运送是没有什么问题的。所以呢，在远西的这个地带，本来它不算一个交通相对发达地区，但是现在，那现在整个七号线过来以后，增加了很多的可达性，而且。这个地区已经成为一个新重点，包括它的新的 Shopping Center 叫 Shops 啊，一会儿我们讲到。但是呢，刚好遇上这个病毒，所以2019年开始，亚马逊电商巨头的冲击下，美国实体零售业呈现一个疲软状的，实际实体店也关了不少。但是第五大道 s a k 在五十七街这个地方有一个高档的百货商店，包括最近那个 North e n 也是一个连锁店。同时，同样进去的包括后来的。离汉森亚的大概一公里左右的 Bond Street， 这地方有一个 Shell Field， 也是一个高档的购物中心，所以它和这几个地方还是有一定的竞争压力。但是呢，由于它开辟的这条线啊，离河口不远，就是离哈德逊河不算太远。当然，你说它河，我觉得它也不叫河吧。其实海口的入海口和拐弯的地方应该是海水了，不叫河水的。所以对面就是新泽西嘛，大家都看得很清楚。有这个《纽约时报》的建筑学家呢评论说，它是一个百万富翁的梦幻之城。第三个新问题呢，就是刚才我们讲到今天主要内容的帝国大厦，八十到八十六到一百零二层停了三次。呃，由于人不算多嘛，大家都害怕嘛，那我倒挺喜欢，因为里面没什么人，所以我一个人一个电梯，呃，也不会怕被传染。每一个地方我都停了一下，因为。八十到八十六呢，去的人比较多。八十六一个露台，一百零二呢去的人少，因为贵，大概几十美金，我忘了也不知道多少钱，反正大概好像花了几十块钱嘛。然后我拍了张照片，就进门的时候他有那个照片，你要觉得好你就留下来，你要觉得不好你就不留。呃，然后把那个底片啊要过来的话，大概花了三十美金，我也没注意，反正也没多少钱嘛。最后呢，我主要是想就是帝国大厦呢，为什么这个它虽然不算是第一哦。哪怕身在美国，它也不算第一，包括那个被炸掉的双子楼。但是它是一个具有美国精神的老牌的这个摩天大楼，我觉得有必要讲一下它的历史。1 9 2 8年的时候，这个地方呢原来是一个华尔道夫的酒店，大概以两千万美元的价格卖给了一家公司，而这家公司被拆除以后，就成为了现在最具雄心勃勃的建筑项目帝国大厦的所在地。1929年的时候呢，通用汽车前主管连同他的工程师，包括企业家皮尔斯，包括很多纽约前州长这些人呢，就开始负责了这个运作。到1930年的时候，大概是3月17号，帝国大厦建造工作开始，就是它位于第五大的中心地带。它在1930年的时候，它的确是世界上第一座超过100层的楼宇。设计公司呢也是一直跟承包商努力将这个。建筑的速度达到每周大概是 4.5 层，但后来呢？ 1 9 3 1年的时候破了一个记录，就破了一个什么记录呢？就一年零四十五天以后，大楼的建筑工程就竣工了。这一栋102层高的建筑就成为了整个小镇居民的热门话题。当时五月一号的时候，就胡佛总统，就是胡佛总统有一个胡佛塔嘛，现在在斯坦福里面还立在那个地方，在华盛顿区按下了一个按钮，正式为该。建筑揭幕，并首次打开了帝国大钢大厦的灯光。1932年的时候，作为这么一个最高的楼宇，世界各地人蜂拥而至，当时只付十美分就可以通过望远镜来纵览纽约风光。我觉得这地方他应该讲的是86层那个地方啊。然后1933年的时候，大家知道那个电影《金刚》就是《k i 坑港》啊，是在3月2号在纽约首映的，成为当时院线最重要的影片。而这个帝国大厦为什么成为焦点？就是因为当时那个《k i n 听港》拍摄的时候，不是在这个楼上面救美女的嘛，对吧？哎呀，我一看这时间是1933年，我都记不清这电影我什么时候看了，好像有几个版本啊，这么老的一个电影啊。然后前几天我去看的时候，我还录了一下这个视视频啊，放到那个大众点评上，就是关于我去的一些地方对它的这个落脚点的一些感觉啊。50年的时候呢，很多的电台在使用帝国大厦天线。大厦装了大概60吨，其肩部的顶度大概超升到 1,472 英尺。1978年的时候， 2月15号，纽约跑步者俱乐部组举办了以帝国大厦为年度的赛事，开始每年以后就举行一次，已经成为帝国大厦的一个传统活动。当时我记得我在升八十六到八一百零二层的时候，在电梯的顶端，它有一个。灯光折射仪，方刚于是把以前怎么打这个电梯，包括建筑的一些动态图都放在上面。就是你在升电梯的时候闲得无聊，你也可以看看当时的建成图。2012年，帝国大厦推动了整个 LED 照明系统，整个系统有各种颜色不同的呈现。就是当时我跟你讲的，它本身是很美，但是你自己站在这儿看不见，所以咱们得到洛克菲勒。的顶端去看它晚晚间的这些灯光的折射。一百零二层现在由于，呃各种原因已经封闭了，不像以前他们说还有什么活动可以出去，呃照个照片啊，或人伸出去啊什么展示啊。八十六层的观景台比较多，因为因为这个地方也是当时的电影《西雅图夜未眠》和《金刚》的很多电影的拍摄场景就在八十六层的。但是当我站在帝国大厦一百一百零二层了看整个纽约岛屿的时候呢？你能真直感觉到资本市场和一个帝国时代的繁盛与兴落。纽约城市森林的命令呢，尽在于此。现在我们讲大都会，呃，大都会我们简称 The m a t 那去过卢浮宫和奥赛，包括吴子奇大英博物馆和澳大利亚博物馆的我呢，在去大都会之前还是做了两天三夜的功课，写了十六章的笔记。我是认真听了一下钱南青的局部二，因为他的局部二基本上讲的就是大都会的。精品，当然，由于时间的关系，他每一集大概就是二十几分钟，也不可能把所有的雕塑啊、绘画或者其他的工艺品全部讲完。所以，呃，我在听他讲一些精品的时候，也融入了我对艺术史的理解，因为大家都是干这一行的嘛。但是，其实他很谦虚了，就是陈丹听说，我在讲局部的时候，不是给美术生讲课，我也不是在教学。而是就是给大家听听，其实我是觉得他太谦虚了。哪怕你是艺术史或者是会画画的美术生毕业的，你不一定能听得懂陈丹青在讲什么，因为他讲的里面，对于修辞的解释，包括用词的用语，里面都包含了他对很多画派，包括用法、用笔、功能性的理解，还有他对美国、法国、意大利、荷兰，包括其他画派的理解。所以你如果我说的难听一点啊，如果你不会画画，你光是学艺术史，基本都是纸上谈兵。但如果你光会画画，你又没有深厚的艺术史或者是文学功底，你也不一定能听得懂陈丹青在讲啥，好吧？就算你这两者都兼具了，你没有出过国，你没有去去过卢浮宫或者跟其他一些大的美术馆有比较的话，你在大都会一定会迷失。所以我刚进大都会第一层的时候。我也没有惊讶了，因为他的确是比卢浮宫要小，跟整个繁盛的太富足的家底来比，大都会还真的是小弟弟。但是他和卢浮宫同样有一个缺点，就是不是循环式的，就一层、两层、三层，有些地方又不能回头，比如说是弯位，好吧，弯位的话你就会浪费很多时间，因为他不让你走回头路嘛。那在卢浮宫的时候，我基本上就没有看其他一些大馆的一些雕塑东西，基本上直奔阿甘楼去，直接看了油画的。这里我想说的呢，就是大都会和卢浮宫一样，也不知道之前设计的人是干嘛的。不过我后来想想，可能本来这些宫啊，本来也不是美术馆，所以他还没有按照美术馆的设计来定义。基本上应该是以前的一些皇帝的行宫啊什么，所以它的设计不合理，就是人来了后会走，有些地方看完了还得重复走回去，因为它不是个循环的嘛，它不是圆循。长方形的那长方形你就得一层一层看，那从东到西再从西到东，那有一些你可能看过了，但你不得已又得回去重看，所以这样的一个循环你肯定是要下载一个地图，你知道你要去干嘛。当然你第一次如果没有看全也没关系，因为你去第二次、第三次就好，了，因为你不要钱。我去的时候是出示了一下我的证件，就是你只要是纽约公民，或者说你不是纽约公民，你是其他州来的，比如说我从加州过来的，但是你在这儿有住址的话，你给他看一下就可以了。我还是后来捐了三块钱。他说：“你要不要捐个几块钱？”我说 ：“OK， 那好吧，身上正好有点现金，就给他好了。”当然你，你你要你要大方，你捐个几十、几百、几万都没关系啊。因为我是觉得没那个必要。基本上你要按照陈丹青的方法去看，呃，精品都在。但是当然还有一些他没有照顾到，不是因为他觉得不好。我觉得一个是篇幅的问题，第二个他没有时间去讲所有的话，或者是雕塑啊，或者是小件和其他的东西，所以。但是我一直没有找到伦勃朗的油画，我我想，哎，他不至于在二楼找不到伦勃朗吗？因为当时三三经说有一些大师和当时的学院派，因为学院派的东西在当年是流行的，但是后人认为有很多的诟病，所以没有资格和大师们放在一起。所以我也我也没找到伦勃朗，然后我就问了一下场馆的人，我发现这些场馆的人其实基本上都是美术专业，或者是史学专业，或者是非常对东西了解的。因为我只要一问，或者说我把手机拿出来掏出来看。他就知道在什么地方，有的工作人员非常热情啊，就是他的那个场馆设计太乱，或东西也很多，容易走失。他一直把我带到那个地方，我比如说我要去找那个埃及的水库，哎呀，那个人是一直把我拎着拎着走，因为我当时在在宋代和唐代的那个馆子里面，就是中国馆里面，我在明轩里面，古埃及的水坝在哪？那个人呢就把我一直领过去了，啊，还挺感谢，因为我一直没找到能买的东西，我就问在哪，原来底楼，我一看啊，明白了。底楼呢特别开了一个荷兰画派，啊，这样想想也是足够应该啊，因为在十八到十九世纪，荷兰画派去这样环生，的确有资格特色一个庭。荷兰画派的画作还是很多，呃、啊，以后我慢慢讲。为什么今天我不想展开讲？因为大家都会，我讲我讲十六集我也不一定能讲完。但是我其实回来以后特别想给陈丹青的十六集的局部画做一个注意，这有点像董其昌给他从董希周董卓清。西汉、东汉、三国、西晋、东晋、十六国、南北朝，再到唐五代、宋元明将，一直拎下来。不，我也不知道我为什么要这么做，所以我就一直在想，我应该是不是做这个专门的十六集给他补充一下呢？因为我觉得，他有些东西讲的真的很深奥，很多人他不一定能理解的里面。但是我又觉得，我也何必多此一举呢？所以，但是呢，不得不佩服的是，他选的那些作品啊， 9 5是符合我的口味的。佩服他的眼力和狠毒啊，包括一些。包罗了一些我喜欢的几乎很多的精品。他讲的一句话就是：如果你想开眼界的话，一定要出国看，因为很多虽然大都会比不上法国卢浮宫和意大利罗浮宫美术馆，包括吴子奇的很多西方的油画的作品多，但是大都会和英国博物馆里面的中国大家的真迹，你比如说在大都会里面的李唐啊、八大、李公麟、徐扬、四王的真迹，你能看很多，而且他定期馆藏不断的翻新出来，所以。想看中国画大家之作，有的时候真的需要在国外，包括你去大英帝国或者其他的一些美国的大学的博物馆，都有很多这样的精品。好，最后我们来讲一下最近的时事的一些经济的动态吧。今天在录之前，其实我讲了一些敏感话题，结果呢。这个内部啊，其实喜马拉雅内部它会收到上面新华社的管控。那么内部的编辑就给我打了一些消息，告诉我有两个议题不能讲。那么今天我要讲的英国的问题，第一个是脱欧。那么它与土,土耳其最新订购的 FTA 呢，刚刚签订这个。如果英国不脱欧的话，那土耳其之前很多的协定是要通过欧盟的。那结束以后，其实土耳其它是个农业国家，和英国之间有很多的出口的关系，所以它脱欧之后的第一件事就跟土耳其签订了一个新的 FTA。而英国断航的原因就是，我收到的内部通知不允许提那四个字，所以我这样说，你自己去百度或者 Google 也好，你就知道我讲的是什么事儿啊。就是英国断航的真正原因是英国叉叉叉叉叉。那脱欧后，英国未必每年的 GDP 会也会比。往年要降低 0.5 个百分点，但是毕竟呢，它是有百分之八十三的金融行业，所以它的信贷和信评的实力还在。那在野党曾经批评，在最近英国历史上第一次接受联合国儿童基金会的救助以后呢，怒批执政党的保守党的无能，也是英国最耻辱的一天，因为。大家都想，英国这也算是老牌的资本主义国家，居然爆发这种在圣诞节危机之下的停课期间的儿童贫困难题，高达330万儿童面临三餐难以就绪。但这个媒体报道其实有很多不是，不管是华语的还是英文的。这个里面有一个问题，就是这个地段和地带啊，是两党不管控的这地区，叫做切身为民地区。就是政府和两党都不管你，但是呢，也是一个人谋不张的地方，就是才会遇到联合国求救，说明体制如果出了问题的话，英国的确有这方面的衰弱性。美国是不可能发生这种事的，因为美国有最大的黑人团体，如果黑人有问题的话，其他党派也不可能民主党和共和党不去管这些灾民的问题，所以美国不会发生这种问题，但英国会发生的话。英国这些江绳最近是要该打的。第二个问题就是我讲这个 K 线情况，就是 K 线，不管是资本市场还是股票市场，这个 K 线的一头的 K 的那个角是指有资金的劳动者。那举个例子，某一个人一年的工资工资收入，在去年一年的收入可能都不如某个人买了特斯拉或者亚马逊或者 z o o i n g 的股票的人。那这就是两极分化，因为你明明知道那个股票不错，可你没钱呢、啊，所以只能干瞪眼。那 K 线一直还是会存在。然后，费的最近印钞，但是现在印钞已经不是纸钞了，就是数字货币。但这种大量的印钞和数字货币，当然我们不谈这最近什么纾困啊，什么两千美金补助，这都是小 case 啊。但是大量热钱出去以后，不仅仅是美国市场，还有内循环、外循环的国际市场。那持有美国国债的国家，有的时候不得已就会把自己的国债、美国国债的抛售补出去。但是目前它是一个猪飞上天的时代，因为俗话说，台风来的时候猪也能飞上天。所以，随着刀琼指数和标普五百的不断上涨，最近各种。股票一路走高，今天发生这么大的华府骚乱案，股票一直在涨，疯涨啊！我本来很想讲这个华府的案件，但是上面又收到一个指令，这两个事情不能讲，一个是英国那个擦擦擦擦，第二个是，美国选举的事情是不让人谈的，所以呢，我今天的节目呢就只能到这里，我们下一期再见
1: 。果九重城关我坐马正飘飘的衣正擦肩把裙掀，踏遍三江六岸，借刀光做船帆，任露水浸透了短衫。大道睥睨四野，枕风宿雪多年，我与虎谋早餐，拎着钓叟的鱼弦。几两千。谱写这春晓艳阳天，待到梦醒时分睁眼，铁甲寒衣凛冽。夙愿只隔一剑，故乡近似天边，不知何人浅唱弄弦，我彷徨不可见。钓叟的雨线，问我龙脊两肩，蜀中大雨连绵，关外横尸遍野。你的笑像一条恶犬，撞乱我心弦。烽烟万里如线，知君胸。飞雪，曲腰间，明珠弹，山雀，离琵琶与听见，雨停歇。入香涧，池塘面，笑看窗边飞雪，曲腰间，明珠弹，山雀，离琵琶与听见，雨停歇。